0: Aurore Berger, notre invité, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, où il y a beaucoup d'activités euh, ces dernières heures. C'est la réforme des retraites, évidemment, à laquelle je fais allusion. Euh, hier, c'était le quatrième jour, mais le premier samedi de mobilisation contre cette réforme, euh, avec des chiffres comparables aux derniers jours de, de mobilisation. En fait, il y a un mouvement de fond, Il y a un mouvement de fonds qui est installé, un mouvement de fonds important. Est-ce que vous allez en tenir compte
1: ouais, Je pense qu'on ne peut pas être sourd, évidemment, à partir du moment où il y a des mobilisations, et des mobilisations qui sont importantes. On ne peut pas nier ces mobilisations, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut jamais tomber dans l'arrogance, se dire que ce serait une victoire, par exemple, que la réforme soit adoptée. Je crois que la réforme sera adoptée, parce que je crois qu'on arrivera à dégager une majorité démocratiquement élue pour la voter à l'Assemblée, pour la voter au Sénat. Mais je pense, et je le dis surtout à ceux qui manifestent, je le dis aux syndicats aussi, nous on continue à tendre la main, et je leur dis que surtout qu'ils sont très mal représentés, en vérité, à l'Assemblée nationale. Ils sont représentés d'un côté par la France insoumise, Finalement, qui fait tout pour nous empêcher de parler de la réforme, et ils sont représentés par le Rassemblement national, qui finalement ne s'exprime jamais, qui ne s'oppose pas et qui ne propose pas. Donc, je leur dis plutôt, venez dialoguer avec ceux qui sont prêts au dialogue, au-delà de la réforme des retraites, sur la question du travail. Est-ce que, est que,
0: est que la rue vous allez l'entendre Vous dites, on n'est pas sourd. Et ça mais se traduit comment
1: Mais parce que déjà, nous avons entendu. Nous avons commencé, Enfin, la Première Ministre l'a fait, vous le savez, on avait un vrai débat elle sur dit, la question... Elle
0: pas d'âme, je ne suis pas sûr que ceux qui manifestent soient très touchés par cet état vous
1: savez, quand vous êtes Premier Ministre, il vaut mieux savoir où vous allez, la direction que vous voulez emprunter. Est-ce que vous ne poseriez pas la même question si d'un coup la Première Ministre avait dit j'ai du vague à l'âme ah Oui, à un moment, elle, en effet, elle avance, et elle, doit, deux, hein. elle doit tracer la route. Mais elle a entendu dès le début, on avait un vrai débat sur le relèvement de l'âge légal, par exemple, mmh. 65 ou 64 ans on a arbitré sur le fait que ce serait 64 ans parce que c'était déjà un effort conséquent qu'on demandait à des millions de Français. On l'a entendu.
2: Mais juste, Robert sur... on va revenir là-dessus. Mais sur la journée d'hier, oui. on entendait certains en coulisses, par exemple au gouvernement, dire il n'y a pas d'effet blast par rapport à ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit, par exemple, que ce serait la journée de mobilisation la plus importante depuis 50 ans. Le fait est que c'était certes très important, mais un peu moins, par exemple, que le 31 janvier. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi
1: moi, je suis toujours très prudente sur la manière avec laquelle on commente les chiffres de mobilisation parce que ça peut très vite être vu comme de l'arrogance de notre part en fonction de la manière avec laquelle on commente ou pas les chiffres. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui existent parce que nous sommes en train de demander un effort mmh. à des millions de Français qui de travailler plus. La question, c'est pourquoi on demande cet effort Est-ce que c'est légitime qu'on le demande Il y a une légitimité démocratique qui est la nôtre en tant que parlementaire à le demander et puis il y a une légitimité surtout sur le fond qui est que nous sommes, dès cette année, en déficit sur la manière avec laquelle ah. on peut financer notre modèle. Madame Berger, sur... vous, vous
0: avez beaucoup dit dans la majorité. Euh, nous avons sans doute mal expliqué. Il faut faire plus de pédagogie. Sauf que manifestement, les Français ont très bien compris. Je propose d'écouter ce, ce manifestant. C'était à Saint-Omer. C'est ma première manifestation. J'ai voté Emmanuel Macron depuis tout le temps, que ce soit au présidentiel ou au législatif. Euh, mais là, j'en peux plus, C'est pas possible. Il ne nous écoute pas. Euh, Madame Borne ne nous, nous écoute pas. On a très bien compris. Ce n'est plus la peine de faire de la pédagogie. Euh, 64 ans, c'est trop. C'est beaucoup trop. Je suis jardinier. Euh, c'est pas une question de pénibilité tout ça, mais c'est trop long. Beaucoup trop long. Alors ça manque pas de sel parce que au moment où on écoute ce monsieur, juste en bas de l'écran, il y a marqué euh, une, une phrase que vous venez de prononcer. On n'est pas sourd aux manifestants. Et ce monsieur dit bah, :« Si vous nous écoutez pas.
1: Ben, » Ce que je lui dis déjà, c'est que probablement lui sera pas concerné euh, par le fait d'avoir à travailler jusqu'à 64 ans parce qu'il est dans un métier où il doit travailler, j'imagine, en extérieur, sa profession, où il est probablement concerné par la pénibilité. Et donc ça veut dire qu'il pourra partir plus tôt.
0: Peut il a peut-être même été apprenti pas que dans sa de vie. vie.
1: Mais, Souvent, les gens, vous le savez, ils manifestent non seulement pour une cause euh, évidemment qui les dépasse, mais ils manifestent aussi parce qu'ils ont des inquiétudes les concernant eux-mêmes directement. Et c'est souvent les questions qu'on a, les questions que vous avez sur moi, concrètement, à quel âge je vais partir, dans quelles conditions je vais partir. Donc, il y a les deux. Il y a en effet la question de l'âge. Et donc, ceux qui ont commencé tôt vont partir plus tôt. J'imagine que si est jardinier il a peut-être été apprenti, il a sans doute commencé avant 20 ans, peut-être même avant 18 ans. Donc ça veut dire qu'il ne partira pas à 60 ans. Donc ce que
0: vous continuez à dire, euh, pour que ce soit très très clair à ce monsieur, mais finalement aux français, c'est vous n'avez pas bien compris
1: Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit, parce que ça, ce serait réexpliquez... profondément méprisant. Mais oui,
0: mais enfin, on n'est pas loin ça de pas la ce réalité, que dit. là.
1: Non, c'est de dire qu'il y a... Oui, une vous réforme... dites, j'ai
0: tout à fait bien compris. J'ai très bien compris, mais vous n'écoutez pas ce qu'on Il y a une
1: réforme, a une réforme globale. Une réforme des retraites, en effet, son principe même, c'est de demander à tous ceux qui le peuvent de travailler un peu plus longtemps. Si je venais sur votre plateau en vous expliquant qu'une réforme des retraites ne mènera pas au fait de travailler plus, ce serait soit pas une réforme des retraites, soit un mensonge. Donc moi, je vous dis ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est en effet qu'on va demander aux Français qu'ils peuvent de travailler plus, mais pas tous les Français, pas dans n'importe quelle condition, et pour garantir un niveau de pension qui reste digne pour chacun d'eux, et même qu'on va relever
3: pour ceux qui sont les plus fragiles. Pour revenir sur ce monsieur, qui est à Saint-Omer, une petite ville du Pas-de-Calais, euh, on, on a vu beaucoup de cortèges dans des villes moyennes, voire petites. Est-ce que c'est le retour de la France d'en bas, qui ne se sent pas entendu par Paris, par les élites Et qu'est-ce que ça vous inspire Comment renouer avec cette France-là Ce qui est vrai, c'est que c'est très significatif, en effet, de, de voir qu'on a des
1: mobilisations qui existent, dans des sous-préfectures notamment, alors qu'on est plus habitué à avoir des mouvements qui sont des mouvements importants évidemment à Paris ou dans des grandes métropoles. Donc C'est ça qu'il faut, à mon avis, surtout regarder. C'est cette mobilisation qui existe au cœur de notre pays et qui en vérité n'est pas, je le pense en tout cas, une mobilisation que sur la question des retraites, mais qui est une mobilisation qui dépasse sur la question sociale en général dans notre pays, sur la question de la mobilité, la mobilité professionnelle, la mobilité géographique, sur la question de l'école, sur la question de l'hôpital public, sur la question de l'accès à la santé, de accès aux services publics. Et c'est encore une fois pour ça que je le dis à ceux qui manifestent et aux syndicats. Au-delà de la question de la retraite, nous avons bien d'autres choses à mener ensemble, beaucoup d'autres sujets que nous devons pouvoir travailler. Et donc, oui, je le crois, nous aurons une majorité pour faire adopter cette réforme, parce que je persiste à penser mmh, mmh. qu'elle est absolument nécessaire. On va à ça. Mais au-delà, on doit travailler sur les sujets qui sont les sujets de préoccupation première des Français. Je pense à l'accès aux soins, notamment. Et je pense, encore une fois, à la question du travail. On ne réagit pas de la même manière sur la retraite, en fonction des métiers qu'on occupe, ouais. en fonction de la place qu'on a dans la société. Mais
3: on vous a beaucoup reproché, finalement, le calendrier de cette retraite, en disant que ce n'était peut-être pas vraiment le moment de la mettre en... En route, en fait. Dans cette ces réforme. là ce ne sera jamais le bon moment. Non, vous mais en vous dites vous-même, derrière les revendications, il y a autre chose. Il y a une angoisse vis-à-vis -vis du travail, il y a une mm -hmm. angoisse vis-à-vis -vis, euh, du sens à donner à l'emploi. Donc, est-ce que c'était vraiment le moment de faire euh, cette réforme, de lancer cette réforme
1: Je pense que vous me poseriez la question inverse si, à la fin, cette réforme avait été décalée. Vous me poseriez la question en me disant pourquoi le président de la République renonce Pourquoi la Première ministre hésite C est, c est, ce sont ces questions que vous m'auriez posées. Parce qu'en vérité, vous nous les avez posées. Quand on a souhaité faire une concertation qui a duré plus longtemps que ce qui était initialement prévu, vous avez tous titré en disant « il y a du doute, il y a de l'hésitation ben, ». C'était vrai. Donc non, il y avait juste la volonté de, de concerter, de dialoguer, de continuer à avoir un dialogue nourri avec les partenaires Pardonnez sociaux. Pardonnez-moi, mais le doute, ce n'est pas a... forcément
0: négatif. Hein. Le doute, ça peut être aussi d'entendre une parole extérieure, réfléchir et à C'est la ces raison pour laquelle
1: on a concerté. Mais à un mmh. moment... Une réforme des retraites, il faut la mener, moi j'en suis persuadée, il faut qu'elle soit menée pour aller au bout, encore une fois, du financement de notre modèle social, et on ne peut pas en permanence la décaler. Parce que sinon, à la fin, on fait comment Pour se regarder dans un glace à la fin du quinquennat, en se disant là, finalement cette réforme, on ne l'a pas menée, donc on ne sait pas sur le calendrier, financer Madame nos retraites aujourd'hui.
0: Vous dites on ne peut pas continuellement la décaler, mais votre candidat en 2017, il voulait la faire. Il ne l'a pas fait pendant six ans et d'un coup, il y a une urgence à la faire aujourd'hui. Et c'est ça aussi que les Français ne comprennent pas. Il a, il, vous dites qu'il a, a été élu sur ce programme. Justement, et en 2017, il non. aurait pu la faire
1: tout de suite. Vous ne pouvez pas me dire, justement, vous ne l'avez pas faite alors que vous auriez dû la faire. Et quand on l'a fait, me dire qu'il faudrait décaler. Non, moi, je ne vous dis pas, pas il ne faut pas. Il faut pas. Oui. Je, je, moi, je, je vous, vous interroge vos réponse.
0: propos sur ce que vous dites, vous. Oui. Vous dites, il faut aller vite. Moi, je vous dis, votre candidat a été élu en 2017. Mais. Dans les six premiers mois, il aurait pu lancer le chantier immédiatement.
1: Mais c'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous le savez pertinemment nous avons voulu porter une réforme dans le précédent quinquennat. Une réforme qui a été percutée par deux années de crise sanitaire pendant laquelle nous avons considéré qu'il fallait... Deux ans de crise sanitaire sur cinq fallait. ans, Mme Berger. Mais nous avons considéré à ce moment-là qu'il valait mieux, en effet, agir beaucoup plus fort sur d'autres sujets, mmh. notamment ce que nous avons fait sur la question de l'hôpital public et de la santé.
0: Donc ce n'était pas la priorité à ce moment-là Mais moment
1: on ne peut pas, alors que nous avons dès 2023, dès 2023, un déficit mmh. sur le financement des retraites. Qu'est-ce que vous dites aux retraités -ce que je dirais vous pourriez leur dire on aurait pu gagner 6 ans si on l'avait fait en 2017. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui aux retraités si nous n'étions pas capables à l'Assemblée d'avoir ce débat sur le financement de notre modèle social et le financement mmh. de ceux qui sont donc déjà à la retraite
2: On va revenir sur ce sujet du, du déficit des retraites, Mme Hergé mais simplement sur la suite. Euh, L'intersyndicale a appelé à une France à l'arrêt le 7 mars prochain. Euh, question simple, est-ce que vous craignez que la France soit bloquée, soit paralysée
1: je le crains pas parce que je ne l'espère pas, parce que je pense que ce n'est pas non plus l'intérêt de toute façon des syndicats. On a vu une attitude des syndicats ce qu
2: demandent en
1: qui, en tout cas pour aujourd'hui, à la fois évidemment s'opposent de manière parfois très virulente à la réforme, mais le sont dans un cadre qui est un cadre extrêmement digne. On a vu quand même des mobilisations qui n'ont pas été émaillées de violence, notamment d'ailleurs grâce à l'action aussi de nos forces de l'ordre, mais des syndicats qui ont fait en sorte de contenir, de tenir les choses et de garder un lien avec nous, de garder du dialogue social avec nous. Je ne crois pas que ce soit leur intérêt que demain, nos enfants ne puissent plus aller à l'école, que les Français ne puissent plus prendre un métro, un bus, un transilien. Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur dites
2: renoncer à cette journée euh, dis, de paralysie, de blocage
1: Paralyser et bloquer le pays, à mon avis, ce serait contre-productif pour ce qu'eux-mêmes veulent porter. Je leur dis par contre, accepter la main tendue, accepter que nous, contrairement à ceux qui, de prime abord, seraient d'accord avec vos idées à l'Assemblée et qui les représentent si mal que ce soit l'extrême-gauche ou que ce soit l'extrême-droite, accepter de travailler avec ceux qui veulent avancer sur les chantiers qui importent aux syndicats. Mmh. La question de l'emploi des seniors, la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la question de la Donc pénibilité... vous leur dites, oubliez
2: vos revendications principales et avançons sur d'autres sujets pour, au fond, essayer de leur je faire leur avaler dit, la, pilule, la pilule. Je
1: crois que cette réforme trouvera une majorité pour être adoptée à l'Assemblée et au Sénat. Dès lors, acceptons de passer à un autre sujet. Acceptons de venir dialoguer sur d'autres sujets Il faut qu il passe qui à autre chose. sont d'intérêt des Français. Parce que demain, quand cette réforme aura été adoptée, parce que je crois qu'elle le sera, est-ce qu'ils vont continuer à mobiliser contre une réforme qui aura été légitimement et démocratiquement adoptée à l'Assemblée et au Sénat par ceux qui représentent une majorité de Français Ou alors, est-ce qu'on peut ensemble Travailler sur des questions qui, à mon avis, intéressent les Français, qui est encore une fois notre rapport au travail dans la société.
3: Est-ce que votre rapport au syndicat va changer après euh, après cette séquence retraite Parce que quand on voit euh, l'intersyndicale, euh, la per on se dit finalement il y a une performance quand même dans dans, dans votre action, c'est d'avoir uni les syndicats comme jamais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut changer dans l'attitude de travailler, de négocier euh, on pense à Laurent Berger qui avait l'air d'être ouvert quand même à certaines négociations. Donc est-ce qu'il faut changer votre manière ou la manière dont le gouvernement travaille avec les syndicats Vous savez
1: qu'on est sur une réforme qui est aussi très emblématique pour les syndicats eux-mêmes. Et ils ont tous dit et considéré qu'à partir du moment où on relevait, où on décalait l'âge de départ à la retraite, ils s'opposeraient de manière frontale à la réforme. Or, cette réforme des retraites ne peut pas tenir sans avoir justement le décalage de l'âge de départ à 64 ans. Budgétairement, ça ne peut pas tenir et ça ne peut pas permettre de financer nos retraites de manière différente. En revanche, ce qui est vrai, et ce qui m'étonne, c'est que finalement la CFDT ne revendique elle-même pas les propres victoires qui sont les siennes. Parce que les concertations, elles ont été utiles. Les concertations, elles ont permis, en effet, d'avancer sur la question des carrières longues. Pour ceux, que ceux qui ont commencé tôt, puissent partir plus tôt sur la question de la pénibilité. L'index senior, on a passé presque deux jours de débat entier à l'Assemblée nationale sur cette question-là, où à la fois ceux qui contestent l'index senior sont ceux qui ont déposé des milliers d'amendements pour finalement, soi-disant, l'améliorer. Bref, en tout cas, c'était une proposition, une revendication même, de la CFDT.
2: Vous diriez que Donc, Laurent la se ségetise, se rapproche trop de Philippe Martinez
1: Je ne le souhaite pas pour lui parce que je souhaite qu'on ait des syndicats qui acceptent encore une fois qu'on puisse dialoguer. C'est quand même et une croix, Mme Berger, d'avoir
0: a... fait de celui qui était a priori votre allié principal dans les corps intermédiaires un de vos ennemis principaux parce que aujourd'hui Laurent, Laurent politiquement j'entends pas comme ça. Politiquement, euh, Mme Berger. Euh, Laurent Berger aujourd'hui c'est un opposant alors. Je dirais les choses différemment, c'est un opposant a... virulent
1: parce qu'il a toujours dit Laurent Berger qu'à partir du moment où on mettait une mesure d'âge, notamment les 64 mmh. ans, il s'opposera à la réforme. Mais sans mesure d'âge il n'y a pas de réforme des retraites. Il n'y a pas de financement possible de notre système de retraite, si ce n'est en effet que d'accepter de travailler un peu plus longtemps. Et c'est ça qu'on fait. Et c'est ça que tous les pays qui nous entourent ont fait. La France, elle n'est pas seule au monde. La France, elle doit pouvoir aussi accepter, et les Français doivent pouvoir aussi accepter qu'on puisse tous travailler un peu plus longtemps si, encore une fois, le fruit de ce travail supplémentaire, il vient pour financer la retraite de nos parents ah. et de nos grands-parents. Parce que c'est quand même ça, notre système. Et à la Madame fin, on est, les seuls, on est les seuls, nous, à l'Assemblée, à défendre notre système par répartition. Parfois,
0: parfois, la France fait différemment des autres, et parfois, vous avez fait différemment des autres, et vous vous êtes vanté d'être les seuls à faire différemment. Enfin, je, je,
1: Mais vous savez, on fait déjà différemment aux en 64 ans. Mmh. Parce que tous les autres pays qui nous entourent, eux, ils sont allés beaucoup plus loin. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite justement tenir sur quelque chose qui est équilibré, qui permette encore une fois de faire en sorte que ceux qui le peuvent puissent travailler un peu plus longtemps. Vous le savez, 4 Français sur 10 ne seront pas concernés par le relèvement de l'âge légal. Ils partiront plus tôt que les 64 ans.
2: Ça, on vous a entendu. Sur la question du mouvement social, au moment des Gilets jaunes, euh, vous avez décidé de retirer la taxe carbone, vous avez lâché près de 17 milliards d'euros pour le, le pouvoir d'achat. Euh, et là, vous restez ferme. Euh, question simple, est-ce que ça veut dire qu'il faut vandaliser l'arc de triomphe ou le Fouquet pour être entendu quand on est manifestant
1: Non, évidemment pas. Et je ne crois pas que les manifestants, d'ailleurs, soient dans cette optique-là. Et heureusement, ils manifestent pour ce qu'ils considèrent être leur droit. Ils manifestent par rapport à des inquiétudes qu'on doit pouvoir entendre. Mais vous voyez le contraste
2: Mais... Il y a moins de manifestants violents. Et là, il y a une sorte de branle-bas de combat au gouvernement. On lâche des milliards d'euros. On abandonne une politique publique. Là, il y a plusieurs journées à un million de personnes. Et vous dites, au fond, on continue et on va éventuellement discuter d'autres sujets. C'est une incitation une fois... à quoi Être violent À non. se radicaliser
1: Évidemment que non. Personne ne doit céder à la violence et les syndicats eux-mêmes ne souhaitent pas céder à la violence. Au contraire, j'ai pas entendu de mots d'ordre violent de la part euh, ni de Philippe Martinez, euh, ni de Laurent Berger. Et heureusement, heureusement qu'à un moment ils tiennent un discours qui est un discours d'opposition sur le fond de la réforme, mais pas d'appel à la haine ou à la violence. Ça, c'est réservé à d'autres. Ça, ce sont malheureusement ceux qui sont devenus leurs alliés à l'Assemblée qui et vous ne pas à ma question. Ça.
2: Vous avez mais... lâché au moment des gilets jaunes et là vous ne lâchez mais parce... rien.
1: Mais c'est pas vrai. Parce que vous ah bah ne pouvez si. pas dire, bah entre 64 et 65 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence Dans ces cas-là, dites-nous que aurait ça, dû faire Ça Avant ans. le
2: mouvement social, avant les mais millions de personnes qui étaient dans crois la rue. C'est
1: important aussi qu'on dise qu'on a eu des concertations, qu'on a eu un dialogue social avec les partenaires sociaux et que le fruit de ce dialogue social a été aussi qu'on a revu notre copie initiale. La retraite minimale à 85% du SMIC, y compris pour les retraités actuels, c'est nous qui l'avons demandé. Comprenez-en ce qu'il a demandé. Pour ceux qui cotisent à temps que, bah évidemment, c'est logique mmh. quand même de se dire que ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie avec une carrière complète bah, gagnent plus que celui qui n'a pas travaillé tout au long Vous savez de que cette... ça
0: a été un sujet ces, ces derniers jours. Je, ça m'a pas échappé. Euh, c'est devenu un argument de communication dans la majorité de dire que euh, la retraite minimale sera de temps alors que ça n'est pas vrai. On a ça deux choses. On a un genre.
1: minimum vieillesse qui existe dans notre pays, y compris pour les Français qui n'ont pas pu travailler tout au long de leur vie. Et pour ceux qui, eux, ont travaillé tout au long de leur vie, qui ont une carrière complète à taux plein, oui, évidemment, Alors, ce sera 85%. Madame du... Berger, euh,
0: vous parlez de violence, je, je voudrais vous montrer euh, une image captée par les, les, les caméras de BFM TV hier dans le cortège à Marseille, camion de la CGT avec le visage d'Elisabeth Borne collé sur une poupée gonflable pendue à une potence. Euh, J'ai interrogé hier directement le responsable CGT de, de Marseille qui disait... Euh, en gros, il n'avait
1: pas vu que c'était une, voilà, bien... une potence. Il n'avait
0: pas vu que c'était une potence. Il ne trouvait pas que le geste était plus grave que ça. Ça le prêtait plutôt lui à, à sourire. Euh, Stéphane Séjourné, donc membre de votre camp, lui s'indigne et dénonce un, un appel à la, à la violence. Comment est-ce que vous réagissez à ça
1: Moi, Je dis la même chose sur ce sujet-là, par rapport aussi à ce qui s'est passé. On y reviendra, j'imagine, mmh. avec un député de la France Insoumise. Tout ce qui, même de manière symbolique veut dire un appel à la haine, un appel à la violence doit être banni. On ne se fait pas entendre de cette manière-là, on ne convainc pas de cette manière-là. Et on ne peut pas avoir demain des parlementaires qui auraient peur de venir à l'Assemblée nationale, peur de voter en leur âme et conscience, quoi qu'ils votent, quelle que soit leur conviction, parce qu'ils se disent que derrière, on peut les prendre à
0: partie. C'est un appel à la violence, un appel au meurtre par exemple, comme l'a dit Eric Woerth dans l'hémicycle
1: je crois qu'à partir du moment où vous figurez la Première Ministre, celle qui incarne et porte cette réforme comme étant tendue,
0: mmh.
1: on peut à minima considérer que c'est particulièrement déplacé et que ça dessert les convictions qu'on porte. Est-ce que vraiment vous pensez que la Première Ministre, en voyant cette image se dit qu'elle a envie d'être dans la logique de dialogue. Vous de y en avez parlé, à Elisabeth avec... Borne, de cette image Évidemment, on a envie de dialoguer. Et comment elle, a... et comment elle réagit Mais Vous savez, malheureusement, elle a le cuir un peu tanné, euh, et elle s'est, j'allais dire, pas habituée, parce qu'il ne faut pas s'habituer justement à ces images et à ces représentations-là, parce qu'il ne faut pas les banaliser. Et nous, parfois, c'est ce qu'on a un peu fait. On a un peu intériorisé en tant que parlementaire qu'on allait subir intimidation, mmh. menace, insulte. Le problème, c'est que maintenant, ces intimidations et menaces, elles viennent de parlementaires eux-mêmes. Et c'est ça qui est absolument injuste.
3: Justement, oui, Thomas Porte, c'est ce parlementaire qui a mis son pied sur, sur un, là, le ballon avec, à l'effigie du ministre du Travail. Est-ce que vous considérez que 15 jours d'exclusion, c'est la, la bonne sanction
1: Alors, on a eu ce débat à l'Assemblée. Moi,
3: j'étais au bureau de
1: l'Assemblée nationale en tant que présidente de groupe, et il y a plusieurs échelles de, de sanctions qui existent c'est la plus importante qui puisse exister. Peut-être qu'il faudra revoir, d'ailleurs, les Et choses. Et c'est la troisième trois fois, fois, fois sous la Ve ouais. République. Hein. Oui, mais dans ces cas-là, vous faites quoi C'est-à-dire qu'à un moment, encore une fois, vous montrez précédemment une image dans un cortège syndical, une manifestation, euh, où, déjà, on peut légitimement s'indigner de la représentation de la Première ministre. Mais ce ne sont pas des élus. Ce ne sont pas des élus qui posent avec leur écharpe de parlementaire, qui s'enorgueillissent, du coup, de leur titre de parlementaire pour revendiquer la tête du ministre ou revendiquer la tête de la Première Ministre ou du Président de la République. Et quand vous êtes depuis une semaine, parce qu'il faut se figurer ce qui se passe à l'Assemblée Nationale... On va y en mais le sur cette ça,
2: sanction, c'est euh, la là, même là, sanction en fait. que celle que vous avez infligée, que le bureau de l'Assemblée que l'Assemblée hum. Nationale a infligée à Grégoire de Fournasse, le député Rassemblement National, qui avait lancé qu'il retourne en Afrique. Est-ce que vous considérez que les deux éléments sont de la même gravité
1: Vous avez deux choses. Vous avez d'un côté un député d'extrême droite qui revient aux premiers amours de l'extrême droite et qui a un propos raciste puis vous avez de l'autre côté un député d'extrême gauche qui assume une culture politique qui est une culture politique violente et haineuse. Donc vous les renvoyez d'aux. Et je considère oui, mais parce qu'ils sont à renvoyer Donc c'est aussi ados. grave l'un et l'autre. Bah, l'appel à la haine, je crois qu'elle soit raciste, qu'elle soit antisémite ou qu'elle soit à l'encontre d'un membre du gouvernement. Oui, et encore une fois, vous savez très bien que si un seul de député Renaissance avait eu la même attitude avec son écharpe tricolore pour écraser de son pied symboliquement la tête de Jean-Luc Mélenchon, vous imaginez très bien la réaction qu'il aurait eue qui serait autrement plus violente, à mon avis, que celle que j'ai aujourd'hui l'Assemblée a bien fait de ne pas laisser passer les intimidations ou les menaces d'où qu'elles viennent.
0: Dans quelques instants, nous allons revenir euh, sur ce qui se passe justement dans l'hémicycle. Parce qu'il y a des débats agités. Y en a-t-il d'ailleurs suffisamment de, de débats sur le fond Nous allons vous poser toutes les questions À la suite de BFM Politique. Aurore Berger, l'invité de BFM Politique ce dimanche. Marie-Christine Tabet.
3: Madame Berger, la question qui intéresse tout le monde, on l'a vu, c'est vraiment l'âge pivot de 64 ans. Euh, or, on a le sentiment de plus en plus que vous n'aurez pas le temps d'aborder cet article, l'article 7, euh, à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible mais Moi, je l'espère. Je le dis depuis le début, on le dit depuis le début, non, on n'a est ah, est est pas Est-ce que
1: c'est possible Non, je ne suis pas certaine que tout le monde l'espère. Parce que si tout le monde l'espérait, il y a une manière très simple qu'on le fasse. La France Insoumise, dès lundi matin, retire tous ces amendements dont ils savent très bien qu'on aura le temps de les discuter et qu'ils ne seront pas adoptés. Et on passe, dès lundi, quand on reprend à l'Assemblée nationale, sur le vote sur l'article 7. Moi, j'ai pas peur du débat sur l'article 7, puisque je suis devant vous et qu'on n'a pas arrêté justement de tenter et qu'on continuera à tenter de convaincre sur cette légitimité. Mais moi, je souhaite qu'on ait une légitimité d'autant plus forte qu'on passe au vote. Je souhaite qu'on passe au Vous n'avez pas
2: fait le deuil de la possibilité d'une discussion autour de l'article 7
1: Ah non, mais moi, je ne fais jamais mon deuil du débat démocratique. Mais encore faut-il, encore une fois, qu'à un moment, celles et ceux qui prétendent vraiment vouloir en débattre acceptent qu'on puisse le faire. Et dans ces cas-là, il y a une manière très simple de faire. Vous savez, depuis le début, on n'a pas perdu un seul vote. On a voté, on vote régulièrement à l'Assemblée nationale, tous les amendements. Et systématiquement, nous avons eu une majorité sur tous les votes. Alors, allons au vote, et dès lundi, c'est possible qu'on engage ce débat. Et je crois que les Français, en effet, souhaitent que ce débat existe aussi à l'Assemblée nationale parce qu'à la fin, LFI, ils ont passé leur semaine à faire quoi À défendre les régimes spéciaux de la Banque de France, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des clercs de notaire. Est-ce que c'est vraiment en défendant ces régimes spéciaux on parle aux Français et aux Français les plus modestes, je ne crois pas. Je crois plutôt que c'est en supprimant ces régimes spéciaux comme nous l'avons fait que nous leur parlons.
0: Dans quelques instants, nous allons revenir sur ces échanges à l'Assemblée, sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent euh, et sur le comportement des députés, et même de votre camp d'ailleurs, hein, dans l'hémicycle. Nous y reviendrons, mais avant ça, et comme chaque dimanche à 12h30, je vous soumets trois photos liées à l'actualité. Vous allons en choisir deux, à chaque photo il y a une question. Vous allez voir Beyoncé, vous allez voir un médecin et Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Quelle première photo choisissez-vous euh, Le médecin. Nouvelle grève des médecins libéraux, ce sera mardi. Appel à la mobilisation à Paris, Ils vont en province fermer leur cabinet pour venir manifester. Ils disent en fait leur halbol. Ils disent également la provocation que représente, selon eux, la hausse du prix de la consultation à 1,50€. Ils dénoncent le projet de l'accès direct à certains paramédicaux, qui est désormais au Sénat après avoir été adopté à l'Assemblée. En gros,
1: c'est notre proposition. Voilà, la possibilité de prendre rendez-vous
0: euh, directement pour certains d'entre nous avec des kinés, euh, des, mmh. des infirmiers, etc. C'est etc. quoi le problème du gouvernement avec les médecins
1: Je n'ai pas de problème avec les médecins. On, on vit aujourd'hui dans un pays où beaucoup de Français n'ont plus accès à un médecin traitant. La proposition de loi qu'on vient d'évoquer de Stéphanie Riste, elle dit quoi Elle dit qu'on ne peut pas avoir la double peine, on ne peut pas avoir d'un côté des Français qui n'arrivent pas à avoir accès à un médecin traitant, mais qui en ont quand même besoin pour avoir le droit d'aller voir un kiné, un kiné, par exemple, mmh. un podologue ou un orthophoniste pour leurs enfants. Donc oui. On a dit qu'évidemment, dans ces cas-là, on avait le droit d'y aller directement et d'être remboursé.
0: Et 1,50€ d'augmentation Ils trouvent et... ça ridicule
1: Mais après, vous savez quand même qu'ils demandaient à doubler le prix de chaque consultation. Est-ce que là, pour oui, autant, c'est raisonnable, euh, 26, raisonnable. 50. Moi, je pense qu'à un moment, ce qu'on a dit et ce qu'a dit le ministre est assez clair, c'est qu'à partir du moment où les médecins acceptent plus de tâches, et notamment, encore une fois, on a besoin qu'ils acceptent à nouveau et beaucoup le font des gardes supplémentaires, alors ils seront rémunérés de manière supplémentaire. Je crois que c'est le bon sens à un moment qui doit guider ça dans un moment où, objectivement la première question systématique qu'on nous pose, c'est la première question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est l'angoisse de ne pas trouver de médecin traitant, c'est l'angoisse des parents de, de ne pas avoir accès à un médecin pour leur enfant, c'est l'angoisse de personnes dont ils savent que le médecin traitant part à la retraite. Donc à un moment, il faut qu'on augmente le nombre de médecins. Ce qu'on a fait sur la question du clausus, vous savez que ça prend du temps, et, et donc bien. il faut qu'on trouve des solutions intermédiaires dans ce moment-là, qui est un moment de tension, pour faire en sorte que l'accès aux soins il soit partout sur nos territoires.
0: Il nous reste deux photos, euh, deux personnalités. Il y en a une qui est américaine, c'est Beyoncé. Il y en a une qui est membre je, du gouvernement français, c'est Rima je, Abdul Malak Je
1: crois savoir que c'est un clash extrêmement important entre elle et la présidente de la région Île-de-France, donc je préfère ne pas rentrer dans ce combat de titans. Donc du coup, je vais plutôt choisir la ministre de la Culture.
0: Amende record de 3,5 millions d'euros pour C8 après la séquence Anouna Boyard, qui est députée de la France Insoumise. La ministre de la Culture qui met la pression sur le groupe Canal+. Elle rappelle une vingtaine d'infractions relevées par l'ARCOM et elle menace de supprimer les attributions de fréquences. Est-ce que c'est son rôle
1: c'est pas elle qui peut le faire et d'ailleurs c'est absolument pour pas c'est ce pas la ministre de la culture, c'est aucun ministre de la culture qui peut supprimer des fréquences. Par contre, ce qu'on dit c'est que on a aujourd'hui dans notre pays des fréquences, c'est-à-dire la capacité à avoir une chaîne qui sont données gratuitement par l'État. Mais en contrepartie de cette gratuité, il y a des obligations. Mmh. Des obligations et un cahier des charges en vérité qui doit être respecté. Et c'est l'Arcom qui est l'autorité en charge de les faire respecter. Et quand il y a des déviances comme ça a été le cas, l'Arcom mais est je le pense de que c'est important de, la Culture de, de dire la que personne n'est au-dessus, encore une fois, des, des règlements. Mais elle n'a pas mis la pression, elle a juste rappelé les obligations qui sont celles de tous les diffuseurs. Vous, comme Canal+, vous avez le même type d'obligation en fonction d'un cahier des charges. Et si vous ne le respectez pas, vous pouvez en effet vous exposer à des sanctions. Et je crois que c'est important, dans ce moment aussi de tension dans le pays, de rappeler que, quels que soient les actionnaires des différents groupes, eh bien, on doit garantir l'indépendance des médias, on doit garantir la liberté des journalistes, évidemment, leur liberté éditoriale. Il y a des... Après, il y a des opinions. Ouais. Et c'est bien que ces opinions puissent s'exprimer que celles s'expriment librement. Il y a des lignes qui peuvent être différentes d'une chaîne à l'autre. Par contre, il y a des obligations démocratiques qui doivent évidemment prévaloir sur toutes ces chaînes.
0: Allez, revenons à l'Assemblée nationale. Donc, vous étiez interrogé tout à l'heure sur la France insoumise. Vous dénoncez en fait l'obstruction et leur, leur comportement. En fait, je me demande, moi, s'ils ne vous servent pas parce qu'avec euh, tous ces amendements, finalement, euh, ils vous font gagner du temps. À la fin, euh, vous allez faire adopter le texte sans que tous les amendements aient pu être euh, mais, examinés.
1: Mais moi, je n'ai pas envie qu'on gagne du temps. Moi, je souhaite qu'on ait un temps qui soit un temps utile de débat. Et aujourd'hui, en effet, les Français nous interrogent moins sur le régime spécial des clercs de notaire dont on a parlé pendant deux jours, qu'ils nous interrogent sur la pénibilité, les carrières longues, la question des femmes. Donc, il faut que ces débats existent à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un lieu de respiration démocratique où les Français doivent pouvoir se dire les idées qui sont les miennes ou les doutes qui sont les miens, enfin sont relayées, s'expriment et il y a un combat démocratique qui existe. Aujourd'hui, on en est privé, on en est privé pour deux raisons. On en est privé du fait d'une obstruction systématique qui fait que vous avez des milliers d'amendements, et souvent exactement les mêmes, qui sont déposés. Et d'autre part, que vous avez des tels comportements, un tel niveau de vacarme, de fureur qui existe à l'Assemblée nationale mmh. que ça ne sert qu'un seul camp ça sert, à la fin, l'extrême-droite. Parce que l'extrême-droite à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est le vide. C'est le vide. Il n'y a ni proposition, ni opposition. On va revenir et juste après ça, plus à la question dramatique, du, ra à mon on avis, du
2: Rassemblement national. En l'État, pour avoir la majorité absolue sur ce texte, il vous faut le soutien des Républicains. Le président des députés LR, Olivier Marlex, attend un geste du gouvernement, après celui qui a été concédé par Elisabeth Borne sur ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, sur ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, pour que les carrières longues n'aient pas à cotiser plus de 43 ans. Est-ce que sur ce point-là, vous dites que le gouvernement, le groupe majoritaire, est ouvert pour obtenir ce deal avec les Républicains
1: Vous avez vu qu'on était ouvert depuis le début. Vous l'avez noté vous-même, parce que la Première Ministre, la semaine dernière, elle a accepté justement qu'on aille un cran plus loin pour réparer ce qu'on a considéré être objectivement une injustice qui était qu'en effet, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans doivent pouvoir, évidemment, partir plus tôt. Je mais je sur crois, ce point précis,
2: est-ce que je vous pensez qu'un qu chemin se dessine
1: ben, Je crois qu'il doit se dessiner, justement, dans le débat parlementaire qu'on doit avoir. Il y, a, il y a des amendements dont on doit pouvoir discuter. Vous nous interrogez sans cesse, et à juste titre, en nous disant qu'est-ce que le débat parlementaire peut changer Et le débat parlementaire ne peut changer que si nous avons le droit d'avoir une discussion, que si nous avons le droit d'avoir un débat, ou alors ça ne sert plus à rien de passer devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, je souhaite encore une fois qu'on se débat Berger, vous auriez, et qu'on ait des votes. Pour
0: avoir ça, vous, vous auriez dû choisir un autre véhicule législatif qu'un texte législatif. Euh,
1: ça aurait changé quoi Sécurité sociale. Vous savez très bien que ça aurait été exponentiel. Si on avait mis 30 Mais jours de plus, on aurait eu 30 fois plus si d'amendements. C'est si important, aurait pu prendre suite.
0: plus de temps. Mais
1: plus de temps. Vous savez pertinemment. Donc vous voulez bien, bien regard... discuter, mais
0: dans un temps restreint non, pour arriver à ce que vous, vous voyez
1: voulez faire. bien quelle est la stratégie, à un moment qui est mise en place, c'est d'essayer systématiquement, quoi qu'il arrive, de dénoncer soi-disant euh, la faible démocratie qui existerait au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas vrai. Mmh. Plus de temps, ça aurait été évidemment en permanence plus d'amendements. Ils font ça systématiquement pour ensuite mieux venir se victimiser sur vos plateaux en disant que c'est nous qui les empêchons de débattre. Mais à la fin, les mêmes qui viennent sur vos plateaux, ils ne sont pas là vendredi. Où était François Ruffin, qui enchaîne les plateaux télévision pour dire que cette réforme est injuste S'il croit profondément que la réforme est injuste, qu'ils viennent, qu viennent nous combattre, qu'ils viennent débattre face à nous. Il n'était même pas là Alors,
3: vendredi dernier. Madame Berger, justement, vous avez évoqué à plusieurs reprises le brouhaha à l'Assemblée nationale, le chahut, enfin, le bordel, la bordélisation, puisque le mot à la mode, vous parlez de François Ruffin qui n'était pas là. Vous, votre groupe puisque vous, que vous dirigez, a quitté l'hémicycle dans la semaine au moment où il devait y avoir le vote sur un amendement sur le démantèlement d'EDF, mm -hmm. enfin, la, la nationalisation. Vous êtes parti, on a, vu, on a vu votre groupe partir, interruption de séance, les Français n'y comprennent rien quand même. Est-ce que vous ne participez pas vous aussi à un chahut, en tout cas à une désorganisation euh, et est-ce qu'il y a un peu d'introspection à faire
1: de Il y a toujours et heureusement d'ailleurs de l'introspection à faire mais vous savez cette semaine, on l'a commencé avec je vais reprendre les mots de bordélisation avec LFI qui pendant plusieurs heures a perdu un temps précieux de débat pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas gagné au tirage au sort pour savoir quelle motion devait être débattue à l'Assemblée Nationale à tel point d'ailleurs qu'ils ont refusé de participer au vote sur la même motion que celle qu'ils auraient présentée ça c'était le lundi on perd du temps de débat parce qu'on n'a pas gagné au tirage au sort. Ensuite, on a eu le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée, organisé par la France insoumise, puisqu'ils sont allés s'asseoir à côté de lui pour mieux ouais. l'applaudir.
2: Et, a... Et, oui. avons... Et à ce moment-là, Mme Berger, vous avez au fond repris les mêmes techniques que celles que vous reprochez nous à la NUPES, en simplement... claquant les pupitres, en, oui. nous en avons... hurlant. Nous euh... avons
1: simplement dit que face à un député qui a été condamné pour des faits de violence conjugale, il était particulièrement indigne que des députés LFistes se lève pour l'applaudir. Vous le
2: referez à chaque fois qu'Adrien Quatinz voudra Maintenant, prendre la parole. Non, c'est
1: leur problème. Non, non mais vous, non, bah, à chaque fois qu'il reprendra la parole, dit vous nous le Nous avons dit ce que nous avions à dire sur le sujet. L'introspection, elle est de leur côté. On ne peut pas en permanence venir faire des leçons de morale sur la question des droits des femmes. Et quand on a un député condamné pour violence conjugale, considérer qu'il est le bienvenu dans son groupe, non seulement le bienvenu, mais qu'en plus, il faut lui faire une aide-honneur et qu'il faut l'applaudir lors de Pardonnez-moi, la question, de... pardonnez mais la question ah mais de christine
0: si... et la, et, et si, est si, prolongée que par Benjamin, c'est de savoir quel est votre comportement, vous qui dénoncez ce. Et le
1: comportement des députés Renaissance, je vous assure qu'il est profondément digne et à la hauteur du débat. Ils sont présents, ils sont mobilisés séance après séance. Ils n'ont pas piscine, eux, le vendredi, non, mais, mais ils sont, sont présents pas... en séance, et ils sont là D pour répondre mais... aux arguments, quels qu'ils soient. Par contre, nous, et c'est pour ça qu'on est parti jeudi, et je l'assume, c'est très clair c'est que je n'accepte pas qu'on piétine la Constitution. Quand on est député, on doit respecter la loi, on doit respecter la Constitution. Oui, mais vous n'êtes pas en retard des rappels au
3: règlement, Madame Berger. Je vous ai regardé à plusieurs reprises, puisque sur BFM, on a les débats largement rediffusés. Et vous avez lâché. Exactement. Donc, je vous ai regardé à plusieurs reprises. Les rappels au, au règlement, il y en a. Bien sûr. Les insultes, enfin les invectives, ben on va dire, les invectives, les pupitres, le bruit, le chahut, c'est un peu dans les... Dans tous les groupes, non. à part au Front vous National, savez, au bizarre. Rassemblement National. Il a deux
1: choses. Quand vous entendez les débats, vous ne les entendez pas de la même manière que ceux que nous entendons nous dans l'hémicycle. Pourquoi Parce que les micros à l'Assemblée nationale, ils captent pas l'ambiance. Ils captent uniquement l'orateur qui parle. Donc, quand vous entendez à l'extérieur le chahut, c'est que c'est un volume sonore monstrueux au sein de l'hémicycle pour que ça arrive à être retranscrit à l'extérieur. Les seules fois où je me suis exprimée où j'ai fait un rappel au règlement, c'est pourquoi C'est quand nous avons eu des faits qui sont des faits graves d'intimidation, d'insultes, mmh. de menaces, et qui justifie qu'à un moment, on ne laisse pas passer. Je suis présidente de groupe. Qui serais-je si j'acceptais que les députés de mon groupe se fassent menacer, se fassent intimider C'est mon rôle, à un moment, de poser des lignes rouges. Et c'est ce que nous avons fait Madame à Berger. plusieurs reprises. Et encore une fois, nous, la seule chose que nous souhaitons, c'est que nous puissions, plutôt que de débattre de tirage au sort ou de faire une standing ovation à Adrien Quatennens, que nous puissions enfin démarrer. Madame débattre. Berger,
0: euh, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, le Rassemblement national. Il y a une interview d'Olivia Grégoire dans Le Point cette semaine qui pointe la, le danger du Rassemblement national. En fait, j'observe que beaucoup de membres de la majorité, à nouveau, à nouveau, pointent du doigt le Rassemblement sûr. national. Est-ce qu'en fait, vous ne reprenez pas ce qui était un des ressorts qui a conduit à vos élections
1: et Non, mais parce qu'on est en train de les oublier. C'est ça qui est formidable, et surtout formidablement inquiétant dans la période c'est que finalement, plus personne ne parle du Rassemblement national.
2: Vous-même les critiquez beaucoup moins que, que la NUPES et le la France insoumise. Ils ne plus rien. Ah bah, vous Ils pourriez pour autant dénoncer leur programme. Euh...
1: Mais vous savez, c'est beaucoup plus compliqué de dénoncer celui qui ne fait pas,
3: hmm.
1: par principe. Et à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe avec le Rassemblement national C'est d'abord qu'ils se taisent. Vous n'avez pas découvert, depuis qu'il y a 88 députés du Rassemblement national, un de moins, puisque hmm. Laure Miller a été élue et a battu une députée du Rassemblement national il y a quelques semaines, comme quoi, on peut les combattre et on peut les battre dans les urnes, sur le terrain, et on les combat aussi à l'Assemblée. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout qu'ils sont interdits de parole. Très peu d'entre eux existent depuis le début du mandat. Et finalement, c'est ça. Par, qui, par, bah, par je pense, leur présidente de groupe, de manière assez évidente, qui veut tenir les troupes, qui veut montrer une image respectable. Et le problème, c'est que vous avez un effet de contraste évident qui jouent en leur faveur. Quand vous avez le bruit, le vacarme et la fureur, quand vous avez la France indigne d'un côté, et avec cette atmosphère irrespirable... La France indigne,
0: c'est quoi C'est la, euh... la France insoumise, ah oui. parce que
1: je persiste à penser la que... C'est
0: l'acronyme à mais à votre façon.
1: Oui, parce que je pense que c'est leur comportement qui conduit à ça. C'est une France indigne, c'est une France volontairement irrespirable, où à un moment, on veut en permanence pousser l'autre à la faute, on veut empêcher le débat. Et face à ça, vous avez ceux, encore une fois, qui se planquent. Et je le dis... Encore une fois, ceux qui manifestent, ces gens-là ne vous représentent pas. Ils ne sont même pas capables de s'opposer à la réforme. Ils ont même, d'ailleurs, déposé même moins d'amendements -moi, notre mais... propre majorité, il tellement
0: ils s'opposent Je voudrais qu'on puisse aborder un, un autre sujet, parce que euh, la réforme des retraites, elle intervient, cette tension dans un climat lié à l'inflation qui est compliqué pour beaucoup, beaucoup de Français.
3: Oui. Euh, un sujet très concret et qui intéresse les Français, c'est la question des repas pour les étudiants. Oui. Que vous n'avez pas voté. Que nous avons mis en place. Mais pendant que la vous... crise Covid. Mais là, on... il y avait une extension. Vous n'avez pas voté cette extension. Or, on a compris que la Première ministre vous demande d'y revenir. Donc, pourquoi ne pas avoir directement... Ben, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. C'était, en effet, jeudi. C'était
1: une proposition de loi socialiste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise quand on a vu, malheureusement, ces fils qui s'allongeaient et ces étudiants en grande précarité qui ne pouvaient plus se nourrir On a créé... Le gouvernement a créé, le président de la République a créé les repas à 1 euro, servis au Cruz, et le midi et le soir pour que tous les étudiants, évidemment, qui sont boursiers et les étudiants précaires, puisqu'il suffit d'aller se signaler au Cruz pour pouvoir en bénéficier et y accès. La proposition de loi, là où elle était profondément injuste, c'est qu'elle disait que tout le monde devait y avoir accès. Je suis désolée, il y a des étudiants qui en ont besoin, il y a des étudiants qui en ont pas besoin. Et le coût de cette mesure, c'était 90 millions d'euros. Mmh. Enfin, 90 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses mmh. sur la précarité étudiante, on peut faire beaucoup de choses sur le logement étudiant. Et nous, ce qu'on propose, c'est de sanctuariser pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur nos intentions, et c'est notre proposition de loi, sanctuariser que tous les étudiants boursiers, tous les étudiants précaires, puissent avoir accès mmh. au repas à 1 euro dans les crousses, midi, et soir.
2: On vous a entendu, Mme Berger. Vous avez dénoncé le tweet de Louis Boyard, le député de la France Insoumise, qui a publié la liste des députés qui ont voté contre le repas à un euro pour tous. Euh, pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique à assumer le, le vote qui est le vôtre
1: Assumer le vote, évidemment. Les votes, ils sont publics. Il n'y a rien de caché dans ce qui se passe à l'Assemblée. Déjà, c'est ça qui est sous-entendu. C'est que ce serait caché. C'est faux vous savez, on vote la plupart du mais temps. Mais là, vous lui
2: reprochez de mettre la liste des députés qui ne l'ont pas voté. Parce publie
1: une liste. Vous voyez bien à quelle imagerie cela fait appel. Et vous voyez bien derrière que c'est, de manière assez évidente, une logique d'appel au cyberharcèlement. Pourquoi Parce que non seulement il publie, non pas la liste du vote, mais il publie tous les comptes Twitter des uns et des autres. Pourquoi Pour dire, allez-y, lâchez-vous, lâchez les chiens, lâchez la meute et allez menacer, allez invectiver, allez intimider. Et à la fin, il se passe quoi et il se passe exactement ce que Louis Boyard, à mon avis, savait. C'est-à-dire que les députés qui ont voté en leur âme et conscience parce qu'ils considéraient cette mesure injuste socialement se font menacer, se font insulter, se font intimider. Mais là, il ne dit pas un seul mot. Oui, mais le... Là, évidemment, à aucun moment vous n'entendez Louis Boyard s'exprimer mais... en disant oui, mais le Je problème... refuse tout appel à, à la que France.
2: Le problème, c'est que le 27 août dernier, vous avez publié la liste des députés insoumis qui n'avaient pas voté la loi Pouvoir d'Achat, qui était discutée pendant l'été. Au fond, vous faites exactement la même non. chose que ce que vous Encore reprochez une fois, en ce vous moment, Vous confondez
3: le
1: fait de publier des listes publiques, des scrutins publics, le ah, fait regardez, de Regardez, mettre, on voit à l'antenne-là la
2: liste de tous les députés insoumis qui ont voté contre la loi Pouvoir d'Achat.
1: Ce sont des votes publics, donc je n'ai pas de problème sur les votes publics. J'ai un problème quand on met nominativement c'est exactement ce tous les ce que vous faites Twitter... Tous les comptes non mais là, Twitter pas les des comptes un les comptes c'est ce que lui a fait. C'est la liste exhaustive des lui, députés
2: insoumis qui ne votent pas la loi. C'est ce
1: que lui a fait de mettre tous les comptes Twitter pour encore une fois qu'il y ait un cyberharcèlement qui s'exprime parce que derrière, on va aller sur chaque compte Twitter de chaque personne pour aller l'insulter, pour aller le menacer. vous plus ce genre de liste Mais moi, j'aurais, s'il avait publié ça s'il avait dit, voilà, il y a eu un scrutin public à l'Assemblée. Voilà ceux qui ont voté pour, voilà ceux qui ont voté contre. Il n'y aurait pas de problème. Ah bon Là, vouloir mettre tous la les points de Twitter, pas, je sais, mais sauf qu'à la fin, Madame nous, il faut quand même que vous ayez conscience que les 170 députés de mon groupe, ils se font au quotidien, au quotidien, lynchés, menacés et insultés. Et que nous avons vécu dans le précédent mandat des menaces qui parfois passent à exécution. Des voitures de collègues qui ont été brûlées devant chez eux. Des gens qui sont venus les intimider alors que c'était les enfants qui étaient à la maison et ont tambouriné sur la porte pour faire peur. Des balles qui ont été reçues, des vraies balles qui ont été reçues à domicile. Je ne veux pas qu'un député, quel qu'il soit, quel que soit son groupe, quelles que soient ses convictions, ait peur demain de voter en se disant que s'il ne vote pas comme le veut la France insoumise, eh bien, il pourrait lui arriver ce genre de problème.
0: Madame Berger, euh, je voudrais revenir à... À votre homonyme, pardonnez-moi, mais on apprend à l'instant que le patron de la CFDT revendique, je le cite, de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. C'est-à-dire qu'on passe encore un cran. Lui qui était votre partenaire de négociation, il est aux côtés pleinement aujourd'hui des autres syndicats pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars.
1: Et je vous redis ce que j'ai dit en début d'émission. Ce propos ne change rien à ce que moi je vous ai dit. Je persiste à penser qu'une fois que cette réforme sera adoptée, parce qu'elle le sera, parce que c'est ma responsabilité de faire en sorte de trouver une majorité à l'Assemblée au Sénat dire pour la voter. je moi pour, je veux da, pour ne, ne pas vous dire les mêmes choses, Mme, Mme Berger. Ben oui, mais bon, que si le, si le, je, au moins je suis cohérente avec ce que oui, je disais. Oui, mais, dit. mais moi, je, vous je vais vous poser une question.
0: Si le pays est bloqué, durablement bloqué, vous dites, vous d'ores et déjà aujourd'hui, de toute façon, nous ne céderons jamais.
1: Mais je vous dis qu'à un moment, nous sommes cohérents avec ce que nous portons. On ne peut pas venir sur vos plateaux matin, midi et soir en vous disant, cette réforme, elle est nécessaire, cette réforme, elle est indispensable, cette réforme, on en a besoin pour financer notre mmh. modèle social. Et on est mis vous dire, non, mais en fait, ce n'était pas si important que ça, et cette réforme, on peut la mettre au placard. Vous me diriez immédiatement, mais alors en fait, vous nous avez menti pendant des semaines. Ah ben non, en fait, on ne vous ment pas. On vous dit la vérité. Donc, vous n'avez pas, pas peur du blocage. On pas peur du blocage, pas peur de la paralysie. Et je le dis par contre aux syndicats, est-ce que c'est l'intérêt des syndicats demain que de mettre, comme il le dit, en paralysie le pays Est-ce que c'est l'intérêt de nos enfants de pas pouvoir aller à l'école Est-ce que c'est l'intérêt des Français de ne pas pouvoir aller bosser le matin Je ne le crois pas. Et je ne crois pas que ce soit l'intérêt des syndicats eux-mêmes, alors que nous avons Donc des sujets dire que vous appelez essentiels euh, au débloquer. la raison, vous dialoguer. demandez de
0: revenir euh, dialoguer
1: mais moi, je pense qu'il faut qu'on continue à dialoguer. Enfin, on a des. Mais lui dit que vous ne lui parlez plus, On a besoin par vous, de ce dialogue. Personnellement.
0: Et tous les, les leaders des syndicats disent que le gouvernement a disparu. Le faux. téléphone ne sonne plus, on évidemment, parle plus à personne.
1: Évidemment, qu'il continue à y avoir, et vous le savez bien, un dialogue constant entre la Première ministre et les patrons des organisations syndicales, avec Olivier Dussop, mmh. le ministre du Travail, qui porte cette réforme. Donc on continue, évidemment, ce dialogue. On y est prêts. Tous les députés du groupe ont reçu les organisations syndicales dans leur territoire et on va continuer à le faire parce qu'on a d'autres sujets qui sont absolument essentiels et dont on doit pouvoir continuer à dialoguer.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BFM TV. Merci beaucoup, Marie-Christine Benjamin. On se voit la semaine prochaine. Voici Philippe Godin, Dominique Rizet, cette affaire suivante. Et je donne rendez-vous à 18h pour BFM TV SD. À tout à l'heure.